0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia. Kaisa, kerro, miksi me ollaan täällä ihan päissämme. No kuule, <laughs> mehän nauhoitetaan juuri nyt meidän sadatta podijaksoa. Kyllä, äsken juotiin skumpat ja syötiin kakut ja nyt tultiin takas töiden pariin. Kyllä, pakkos on jonkun nääkin hommat tehdä. <laughs> Kuntelet taloudellinen mielenrauha podcastin yhdeksättä tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank. Ai ai, sata vuotta, Eikä... sata se Siltä se tuntuu. Siltä se tuntuu, että on ollut pitkiä vuosia. Viisi vuotta vaan, mutta sata jaksoa. Ja nyt me tietenkin reflektoidaan, katsotaan taaksemme ja pohditaan, että missä me ollaan tultu viisaammiksi. Ja nostetaan tietenkin highlightit ja meidän lempparijaksot esiin ja lemppariteenat. Kyllä. Kyllä, ja niitä lemppareita on paljon. Mä en mä ootaa, että päästään vähän muistelemaan menneitä ja, ja tuota... Nostamaan sieltä parhaita juttuja. just niin. Täytyy sanoa, että näin niin kuin mun normaalin työarkeen, jossa mä vaan luen uutisia ja kirjoittelen raportteja, niin kyllä on tosi mukavaa istua alasalilla ja miettiä vähän niin kuin laajemmin näitä talousjuttuja ja taloudellista mielenrauhaa tietenkin, että miten saataisiin niin kuin, äh, lisättäisiin tietoa siitä, että miten sen oman talouden saa hallintaan ja, ja mitä kaikkea pitäisi tietää ympäröivästä maailmasta. Että kyllä tämä on minulle niin tosi motivoivaa tehdä näitä jaksoja. Ja sitten kun meillä on tosi monesti on niin hyviä vieraita, Sanois että opii itsekin valtavasti mm. Just uutta. Niin. Juuri tuo oppiminen. Meillä on ollut paljon asiantuntijoita, jotka ovat kertoneet taloudesta – tai miten maailmanpolitiikan käänteet vaikuttaa myös talouteen. ja sitten Itselleni on ollut niin paljon hyötyä näistä katsauksista, kun on puhuttu vaikka kuluttajayhtiöistä tai metsäyhtiöistä. On... Mun toive olisi myös saada lisää naisia, esimerkiksi rahoitusalalla ja opiskelemaan rahoitusta ja taloustieteitä – ja, ja tuota, innostumaan myös näistä aiheista. Niin mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten nämä talousasiat – ei itse asiassa ole niitä kylmiä matemaattisia yhtälöitä, vaan nehän vaikuttaa meidän kaikkien elämään, että – et ymmärretäänkö me, että mitä tapahtuu, kun keskuspankit muuttaa ohjauskorkoa ja, ja miksi talous joskus menee taantumaan ja, ja miten yritykset toimii. On mulle tosi niinku mahtavaa päästä avaamaan sitä, sitä todella inhimillistä puolta, Kyllä. mikä liittyy talousosaamiseen ja vaikka ihan niinku rahoitusalaan. Juuri niin. Ja ympäröivän maailman ymmärtämiseen. Juuri mm. näin. Kyllä. Uuri näin. Tämä on paljon mielenkiintoisempaa kuin joku juorupalstat. <laughs> No tai kyllä siis se tavallaan onhan se, niin, saan, saa, saa totta kai. Mutta et kyllähän tämä on, onhan, kyllähän se, sekin liittyy tietysti spekulointi ja sellainen liittyy talouteen ja yllätykset mm. ja arvaamattomat tilanteet. Ja. Niin ja ennustaminen mm. ja, ja, ja tuota, spekulointi, että mitä tulee tapahtua seuraavaksi. Ja sehän tietty niin monelle, esimerkiksi osakesijoittamisen suola, <laughs> että seurailee niitä yhtiöitä ja yrittää löytää se voittava hevosen. Mutta mun mielestä se niin sijoittamiseenkin liittyy niin paljon muuta. Et jos mä ajattelen vaikka omaa työtä, niin mulla on valtavasti hyötyä siitä, että mä oon kiinnostunut monenlaisista asioista. Ja, ja va- vaikka silloin, kun mä olin osakesalkuhoitaja, niin se, että kun sä tapaa tämän yhtiötä ja sä opit, että miten se yhtiö toimii ja mitä ne tekee. Ja kuka niitä tavaroita tai tuotteita, palveluita ostaa ja, ja miksi, milloin sen tuota, niin kuin, tulos kehittyy hyvin. Ja, ja ne on niin monimutkaisia ja mielenkiintoisia asioita, että se on kyllä niin kuin, ehtymätön uuden tienon lähde mm-hmm. tähän, niin kuin, koko koko ja talousmaailma. No miten on, löytyykö sitä taloudellista mielenrahaa omasta elämästä? No totta, toki. Kyllä henkilökohtaisesti täytyy kyllä sanoa, että suurin hyöty on ollut näistä meidän kaikista juristivieraista, jotka on niin saanut ne omatkin paperit sitten laittamaan kuntoon, että kun on tarpeeksi monta kertaa kuullut sen, että kannattaisi olla ne paperit kunnossa, niin sitä viimein sitten ryhtyy toimeen. Mm. Et se niin ihan konkreettisesti on, on joutunut tekemään asioita vähän eri tavalla. Just niin. Ja, ja kun me viisi vuotta sitten aloitettiin, niin, niin silloin oli vähemmän rahaa säästössä kuin nyt. Että kyllähän sitä voisi sanoa, että taloudellinen raha on lisääntynyt. Mm, niin Varallisuus va. on kasvanut ja se on ainakin mulle semmoinen, niin kuin, ja mähän olen niin suuri myös semmoisten käteispuskurien ystävää. Ja kaikki eivät ole tästä samaa mieltä, koska inflaatio syö varoja, mutta näin me ihmiset ollaan erilaisia. Että se, se tuo mulle niin kuin turvaa, että on helposti irrotettavissa olevia mm. rahoja, jos jotain tapahtuu. Onko sulla mitään sellaista niin kuin, oppia tai oivallusta, mitä sä oot niin kuin, ottanut käyttöön omassa elämässä näiden vuosien nauhoitusten jälkeen? No siis ehkä vähän väh, jo sensuroin et, etukäteen, että vähän tylsä vastaus, mutta se kuukausi säästäminen rahastoon. Mm-hmm. Koska siis tässä nyt on ollut nämä vuodet, kun on ollut jonain vuonna niin kaksi alle kaksivuotiaista vaippahousuu niin – On ollut aika univelkaisiakin vuosia ja tavallaan se, että jotkut asiat vaan pitää automatisoida elämässä. Kaikkina vuosina ei välttämättä muista ostaa osakkeita, vaikka suuresti asiaa suunnittelisi, koska joku aina keskeyttää. Ehkä se jotenkin tämän sijoittamisenkin helpottaminen. Mulla on ollut ne vuodet ennen lapsia, kun mä oon intohimoisesti tutustunut yksittäisiin yhtiöihin – Käyttänyt tuntikaupalla päivittäin aikaa niin sijoituskirjallisuuden lukemiseen, koska se on vain ollut kiinnostavaa ja harrastus. Ja sitten mulla on ollut ne vuodet, kun jotenkin elämä täytyy muista asioista. Mm. Ja näinhän se menee sykleissä. Kyllä. Ihan niin kuin talouskin. Ruuhkavuosi salkku, se on kyllä hyvä idea silloin, kun, silloin kun siellä on paljon muutakin ohjelmaa sinissä päivissä, niin että tulisi sitten kuitenkin jatkettua sitä sijoittamista. Ja sitten kun me ollaan monessa jaksossa puuttu siitä, kuinka me sijoittajat itse ollaan ehkä ne isoimmat viholliset niille omille tuotoille, niin se oli ihan hyvä, että ei ei ihan joka päivä (laughs) tulkaista sinne sijoitussalkkuun. Niin niin siellä ne sitten rullaan ne ne rahastosijoitukset tai osakkeet pitkällä aikavälillä sitten tuottaa ja tuottaa parempaa parempaa tuottoa ja vähän enemmän varallisuutta. Totta. Pitäisikö meidän vähän nostaa muutamia äh, lempparijaksoja. Joo. Mitkä on sun all-time favoriteit? Osaatko sanoa mitään yksittäistä? Osan sanoa. Meillä on ollut monta kertaa vieraana juristi Sanna Herrala. Mm. Näistä viimeisin jakso on numero 81, mihin myös meidän seuraajat sai laittaa kysymyksiä ja hän niihin vastasi. Ja ne oli sella- Se oli tosi hyvä, että me kysyttiin seuraajilta, koska äh, – ne oli niin, niin monitahoisia kysymyksiä, että me ei oltaisi ehkä osattu sellaisia keksiä. No me oltaisiin vain kysytty, että kuka perii, kenetkin, niin kun Niinpä. joku kuolee ja näin. Ja se niin jotenkin jakso paljasti, että miten monimutkaisia nämä kuviot voi olla ja miten tärkeää on, että on niin testamentit ja avioehdot ja muut kunnossa. Ja sitten jotenkin se... Sanna on vaan niin hyvä puhumaan ja mm. jotenkin hirveän selkeästi ja yksityiskohtaisesti osaa kertoa jutut, että se on, se, ne on tosi mielenkiintoisia. No on, se on kyllä totta. Ja maanläheisesti. Kyllä, kyllä. Ja sitten tietenkin terhi Vilska. Mm, meidän ikuinen suosikki. <laughs> meidän todellinen suosikkia on sen, hänen jaksonsa jälkeen seurannut myös hänen uransa ja häntä voi nähdä usein ajankohtaisohjelmissa tai huomenta Suomessa puhumassa. Hän on siis... Kulutustutkija ja sosiologian professori Jyväskylän yliopistosta ja toi kyllä niin mielenkiintoisia faktoja tiskiin. Mm. Muun muassa sen, että miten eri tavalla poikien ja tyttöjen kuluttamiseen suhtaudutaan. Kyllä. Ja, ja. mä näin äskettäin äh, otsikon erään toisen pankin, äh, tuota tilastoista, että, että yhäkin pojille sijoitetaan enemmän kuin tytöille. Että hänen nämä nostot tavallaan tästä rahankäytöstä ja sukupuolittuneisuudesta siinä ja muutenkin tällaiset todella oivaltavat faktatiedot siitä, että miten me rahaa käytetään ja mihin asioihin. Se jakso kannattaa kuunnella. Se on jakso 26, talouskasvatus, miten lapsille puhutaan rahasta. Aihe on edelleen ajankohtainen. Siinä on paljon tutkimustietoa ja just näitä, että, että miten niin helposti poikien johonkin mopojen rassaamiseen suhtaudutaan. Että totta kai sinä saat lapseni siihen rahaa, kun sitten taas asiat, mihin, millä tavalla tytöt saattaa omaa identiteettiä rakentaa, niin koetaan pinnalliseksi. Mm-hmm. Ja jotenkin rahan tuhlaamiseksi. Kyllä. Ja se, siinä oli kyllä paljon sellaista uutta, mitä en ollut itse kuullut. Kyllä. Ja mun mielestä toit hyvin esiin tässä tämän niin kuin myös teeman, mikä meillä oli, äh, tämä meidän koko niin lasikatto lasikattolompakossa kausi. Eli siis meillä oli kokonainen kausi, missä me keskityttiin osa, tasa-arvoasioihin, äh, jaksosta 65 eteenpäin, yhdeksän jaksoa. Ja, tuota, ja ne oli kyllä tosi mielenkiintoisia vieraita, ehkä vähän erilaisia vieraita myös kuin mitä meillä yleensä on, jos meillä aika usein ekonomisteja tai tutkijoita, kulutustutkijoita tai rahan salkuhoitajia, niin nyt meillä oli esimerkiksi – UN Womenin toiminnanjohtaja Jaana Hirsikangas Joo. puhumassa siitä, että onko Suomessa, onko Suomi oikeasti tasa-arvoinen mm-hmm. maa vai ei. Ja meillä oli, puhuttiin lapsisakosta, mikä on mun yksi lempariaiheita aiheita, että miten epätasa-arvoista se on se niin lasten, lasten saamisen taloudelliset vaikutukset äh, iseihin ja äiteihin, jos puhutaan heterosuhteista. E- Eli niin tosi, tosi semmoista niin kuin avartavaa, avartavaa keskustelua myös vähän niin kuin jopa politiikan puolelle lipsahtain. Kyllä, kyllä. Joo ja tavallaan jos miettii just tätä Terjänna Vilskaja, joka tutki kuluttamista, mutta mut – että sehän liittyy niinku ihmisten käyttäytymiseen, niin mm. ehkä mä huomaavina, niin Kaisa, että meillä on tämmöinen rakkaus ö, psykologiaan ja kyllä. siihen, että miten ihmiset toimivat. Yksi sun lempparijaksoista ja mun myös on jakso 40, jossa, jossa tota, oli vieraana Ville Hemminkin – joka puhui just, hän oli niinku tarkastellut sitä, hän on, hän on siis sijoittaja, joka, jolla on nykyään oma sijoitusyhtiö. Ja ju, just sitä, että miten monella tapaa ihminen voi perustella päätöksiään, oli <tos-> ne hyviä tai huonoja, mutta ehkä tässä tapauksessa huonoja – ja Tietenkin asiaa lähestyttiin niinku sijoituspäätösten kautta. Mm. Et miten se mieli toimii, kun kurssi menee ylös tai alas – se saattaa tehdä tosi epärationaalisia päätöksiä. Kyllä. Niin tuotiin näitä esiin. Ja se on kyllä kans tosi mielenkiintoinen jakso, – mikä kannattaa niinku tarkalla korvalla kuunnella. Kyllä. Ja samalla teemallahan on meillä myös – Tästä syksyltä oli viisaaksi sijoittajaksi jakso. Se oli jakso numero 90, missä vähän sivuttiin myös tätä sijoittajan käyttäytymistä. Sitten meillä on ollut myös sijoittajapsykologia jakso, jossa oli Peter Nyberg professori rahoituksen laitokselta Aalto-yliopistosta vieraana. eli kyllä me ollaan niinku tähän tosiaan perehdytty. Ja sittenhän on meillä ollut muutama kertaa terapeuttejakin paikalla. Niin on ollut, joo. <laughs> ollaan niinku laajalla skaalalla yritetty pureutua tähän ihmisten käyttäytymiseen ja muusta rahariidoista ja kyllä. parisuhteen. Niin kuin miten rahasta puhutaan parisuhteissa. Juuri niin. Mm. Ja, ja silloin tuli kyllä esiin, että raha näyttelee suurta roolia kyllä näissä parisuhteen kriiseissä. Mm. Yllättävän iso. Kyllä. Ja mä oon kyllä tykännyt, mä oon tuota, nyt useamman <tosimus> vieraan pyytänyt sen perusteella, koska mä tunnen heidät hyvin – ja rahoitusalalla toimineita konkareita. Ja muun on ollut tosi mielenkiintoista päästä sukeltamaan vähän tuota. Esimerkiksi meillä oli mun hyvä ystävä Eija Koskimies vieraana – tässä tuota ää, keväällä. Ja, ja itse asiassa mä sain Instagramissa, kun mä kyselin ihmisiltä, että mikä on ollut teidän suosikkijaksoja. Niin ää, Eija oli vieraana ää, jaksossa 80 ja hän avasi tosi hyvin, hyvin hänen tuota, pitkän uran aikana saamaa kokemusta, että miten pörssissä kannattaa toimia. Ja myös vähän kertoi siitä, että miltä on, miltä on tuntunut toimia rahoitusalalla naisena jo 8-luvun alusta saakka, kun Ajat oli vähän erilaiset kuin täällä meillä nykyään. Ja se oli kyllä tosi mie- ja Tietenkin ei on ihana tyyppi, niin sitä oli tosi kiva kuunnella myös hänen ajatuksiaan menneestä ja tästä hetkestä. Voin tässä paljastaa, että sen lisäksi, että mä kuuntelen talouspodcasteja, niin, niin mulla on myös tämmöinen salainen pahe. Mm-hmm. Että on pientä tämmöistä true crime-innostusta. Ja se mua nolottaa, koska mä ajattelen, että tämä true crime-muoti niin glorifioi rikollisuutta. Mm-hmm. Et siellä jos niin entiset konnat kertoo niitä konna-juttuja, niin kyllähän se niin kuin, ei olisi kerrottavaa, ellei olisi ole olleet konnia. Mm. Mutta tähän liittyen meilläkin on ollut oma true crime-jakso. Kaksi. Meillä on ollut kaksi true crime-jaksoa. <laughs> Joo, ja tuoreen niistä oli keväällä, jakso 77, saako huijauksen uhri rahojaan koskaan takaisin. Aivan super mielenkiintoinen vieras, hyvä puhuja, finanssialan infra- ja turvallisuusjohtaja Niko Saksholm joka sitten esimerkkein avasi sitä, että millaisia sijoitushuijaukset on mm-hmm. ja miten huonosti niissä yleensä käy, mikä toki on traagista, mutta että siinä oli niin kuin Hänellä oli ihan loistavia esimerkkejä. Kyllä, joo joo. Ja, ja tämähän me... on ihan valtavan kasvava ilmiö, joten tämä on t- tosi tärkeää, että tästä puhutaan. Tämä on semmoinen jakso, mikä kanssii niille äideille, iselle ja vaareille laittaa kuunneltavaksi, että sitten kun tulee se hätäinen tekstiviesti muka tyttäreltä, että olen, olen jumissa täällä Pariisissa, voitko lähettää rahaa, niin... Se voi olla myös huijaus, eikä oikeasti niin. se Tytär laittamassa viestiä. Eli mä en muista, oliko se tämä Niko Saxon vai joku muu, joka neuvoi, että pitäisi olla joku niin turvakysymys sovittuna hmm. sukulaistenkaan. Että et sit se äiti voisi vastata siihen, että hei, että niin vaikka, että mikä oli niin meidän. meidän koiramme nimi, edesmenneen koiramme nimi, tai mm. millä nimellä kutsumme jotain. Niin joku siis mikä tulee heti mieleen. Joo, joo. Niin tota, mikä on sovittu, että se on sitten se, joka kysytään mm. silloin. Kyllä, joo ja kun mäkin tykkään välillä omassa instassa esimerkiksi narautella näitä huijausviestejä, kun mulle laitetaan jotain kryptosijoitus, tarjouksia tai jotain vastaavaa, ja mä tykkään vedättää näitä tyyppejä ja haaskata heidän aikaa, niin mulla olisi, se oli jotenkin niin innostavaa, että niin, jos, jos ei olisi strategi, niin voisi olla ehkä tämmöinen petostutkija pankissa, Joo. missä voisi tutkia Joo. näitä rikoksia, jotenkin ihan innostuu välillä, että tämä olisi tosi mielenkiintoista, ja, ja sillä voisi saada hyvää aikaa, kun sitten auttaisi ihmisiä, saadaan ehkä pysäyttämään se petos ja ehkä saamaan niin. jopa rahojaan takaisin. Just niin. Mm. Mutta on se jännä, tämähän on niinku yksi vanhimpia, hui, raha, rahahuijaukset on niinku yksi vanhimpi mm-hmm. rikosmuotoimita mitä on. Että et jotenkin edelleen, edelleen ihmiset on helposti hyvä siihen ja, ja menee halpaan. Niinpä. Joo, ja jos tilanne on oikeanlainen. Kyllä. Ja, ja Nikolla oli mielestäni hyvä pointti siinä, että nämä huijarit on ammattilaisia. Niin. Joten niinku jos lankeaa sellaiseen huijaukseen, niin. Niin ei pidä pote huonoa omaa tuntoa, koska he harjoittelee sitä, sitä kymmeniä satoja kertaa päivässä, että miten he saisi ihmisi- ihmisiltään huijattua rahat pois. Se niin. oli hyvä lisäys, erittäin mm. hyvä. No joulu, jolkottain tulee onko Visa ja Mastercard laitettu vingumaa. Luotot on tapissa, kun lapsille on ostettu keppihevosia ja muita. No Näin ei. usko, että sä oot ihan sellainen. No ei, ooi, ei oi, ei oo Ja ei nyt mitään valtavia, valtavia. Ja lapset on tietysti niin pieniä, niin ei ne edes osaa pyydellä mitään kalliita kännyköitä tai muita. Niin tuntuu, että aika helpolla pääsee vielä, kun hän mm-hmm. on tuommoisia päiväkotiikäisiä. ikäisiä teillä? Ää, no ihan sama meillä toki, mutta silti jotenkin se lelu, lelujen määrä ja lahjojen määrä kyllä vähän ahdistaa. Mm. Että me oltiin itse ostettu eh, meidän pojalle... Niin hän toivoi semmoista tosi tosi isoa legopakettia, niin oltiin ostettu se hänelle jo synttärilahjaksi. Hänellä oli tuossa syksyl synttärit, mutta sitten meillä oli kaverisyntärit, ja niitä lahjoja tuli niin paljon, niin me ei annettu sitä sitten. Mm-hmm. Ja se on nyt säästetty jouluun, että hän saa Meipa. sen joulun ja me ollaan hänelle sanottu, että, 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 että se on niin. Tämä on itse asiassa varmaan eka kerta, kun on tullut tehtyä tämmöistä ihan niin kuin rahakasvatusta, koska hän on niin nuoria ei ole ehkä ollut semmoisia hetkiä, mutta että... että niinku sovittiin itse asiassa jo silloin, kun hän toivoi sitä niin että hänellä oli semmoinen Lego-esite, missä oli aika paljon kaikki ihania paketteja, että nyt saat niin valita yhden. Ja sitten ostetaan se niin kuin iso kanssa yhdessä. Mm, et, et mietin nyt, että minkä näistä todella haluat. Ja kyllä me sitten käytettiin viikkoja siihen miettimiseen ja se suosikki aina vaihtui. Ja, mm. ja mä niin kuin valmistelin häntä siihen, että nyt sä saat yhden, mutta sä voit saada myös yhden tosi ison, missä on paljon rakennettavaa. Niinpä, joo. Ja sitten hänelle mä mielellään ostan myös tommosen vähän kalliimman ja isomman leikopaketin, koska mä tiedän, että hän todella tekee niitä. Että se mm. myös tulee leikkiin. Mm. et sitten ehkä huomaa, että jotkut... Meillä taas sitten jotkut tämmöiset figuurit, niin kuin on sellaisia, että ei mm. niin silleen tule leikittyä jollain niin kuin ryhmähaukoiralla. Niinpä. Mutta tuollaiset, niin missä on jotain just palapelit ja leegot, ne on aivan mun suosikki. On niin kuin, et kun se oikeasti tempaa sen lapsen mukaansa, siinä tulee keskityttyä, mietittyä, että miten nämä menee. Joo, joo se Me on, on niin oikeasti just niin. mm. Ja sitten mä oon vähän ajatellut, että jos ostaisit sitten myös jonkun muuttuvan labyrintin junioriversion tai jonkun uuden mm. lautapelin, niin meillä joku, joku Kimble ja lapsuudestasti lapsuudesta asti Kimble, se kauhean popsautteleva noppa ja jotenkin se on niin, siinä ei voisi silleen taktikoida. No ei, 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 et, et pitää olla vähän, siis varaset sattumanvaraiset pelit vähän niin, joo, joo. joo, mä odotan, että lapset kasvaa, että pääsee oikein kunnolla pelaa niin. lautapelejä niiden kanssa. Mutta on ajatellut, että jok, olisi kiva niin harjoitella jotain lautapeliä mm. ja sitten muistan, että omassa lapsuudessa että muuttuvaa labyrinttiä pelattiin. Niin se mm. olisi niin ihanan nostalgista se sama. Kyllä. Meillä on se. Onko te... se hyvä? Joo ja se, meillä on se niin ns aikuista versio. Että kyllä se ainakin tuota, meidän esikoinen meidän on tuota viisivuotias, niin ihan wow. pystyy pelaamaan sitä. Ja, ja. Ja, Onko se miettinyt, kuinka monta la- lahjaa lapsille tulee? Olen miettinyt. Ei ole vielä otettu puheeksi, mutta... Ollaan niin miehen kaavasta puhuttu, että pyydätte vanhemmilta, niin että jos hän haluaa jotain ostaa, niin että ostaisi vaatteita. Mm. Et en mä tiedä, tarviiko muuta kuin, että molemmat saa niin kuin yhdet leikopaketit se siis voisi olla yhteisenä se lautapeli tai joku tuollainen. Mm. Musta ne ei tarvi enempää. Mm. Mäkin aina ajattelen, tai no aina lapsia, en tiedä niin monta vuotta ollut, mutta mä jotenkin ajattelen, että mun olisi muutama lahja ihan hyvä. Mutta jotenkin mulla tulee semmoinen mania. mania ennen joulua, et onko niitä nyt tarpeeksi niitä lahjoja, että todellakaan lapset ei saa mitään kymmeniä lahjoja. Mä ajattelin, että jos nyt niinku viisi, olisi jo aika paljon. Ja. Siinä on jo niinku leikittävää ja uusia juttuja. Niin. Mutta kunhan vaan niinku, just niin ärsyttää ne sellaiset lahjat, että, että ne niinku on ostettu, kun ne on ollut kivan näköisiä ja sitten niillä leikitään kaksi tuntia ja sitten ne jää jonnekin ja. murkaan pölyttymään. Niin. Tuollaiset on hyviä mun mielestä. Meillä on yksi mökillä niin kuin yksi junarata ja sitten kotona briojunarata. Niin sitten kun piti toivoa jotain ja on, on niin kuin jo kaikki lelut, niin sitten me toivottiin niin kuin, tai mä toivoin lapseni puolesta siihen junarataan uutta osaa. Niin, niin lisää niitä paljikoita. Että et jos se mm. tavallaan on niin kuin semmoinen toimiva lelu, niin sitten sitä voi kasvattaa. Ja hän mm. on ihan, siis ei ole parasta kuin tehdä maailman pisin junarata. Että mm. sitten tavallaan niin kuin se on mun mielestä ihan perusteltu lahja. Mm. Ja sittenhän noi on semmosia, se meidän junaratahan on siis Santun vanha, se mm. alkuperäinen. Nyt okay. me saatiin siihen semmoset nousevat, niin kuin tasoristeys. Jo jo. <laughs> se oli se, mitä mä toivoin, koska se oli myöskin halvin lisäosa. Mutta että tavallaan hän ei ole hauskempaa kuin, niin kuin tehdä tosi pitkä junarata. Mm. Että sitten mm. jossain vaiheessa voisi toivoa lisää niin tosi, että se menisi kämppää Ja, ja sitten, koska noi on kestänyt nyt jo yli 40 vuotta ja ne Uusio-osat sopii näihin täydellisesti. Mm. Kyllähän on myös semmoisia leluja, mitkä kiertää mm. hyvin. Niinpä. No, Miten sitten, olko ajatellut tänä vuonna, nyt vuosi päättyy, niin tehdä budjettia ensi vuonna? <tuh> en. <tuh> mitä, mitä, mitä? <tuh> Joo, mä oon tossa, niin vähän sille valitettavasti vastarannan kiiski, mutta mä ajattelen, että niin – mä koen, että mun tulot ja menot on sille balanssiset, se ei ole mm. tarpeellista – ja mä ajattelen niin kuin myös, että enemmän mä niin suunnittele, että mulla on niin moni asia balanssissa. Mun mielestä mä syön ihan perusterveellisesti, liikun ihan tarpeeksi, niin mua jotenkin ahdistaisi, jos mä alkaisin että se pitää ruokapäiväkirjaa. Mm. Niin mä ajattelen, että tossa on vähän sama, että, että jos mä koen, että niin jää enemmän säästöön niin kuin pitkällä aikavälillä, kun tulee, eikä kun... Tulee enemmän sisään kuin jää sääst... Miten se menee? No joo. Kun, kun menee, menee ulos. Joo. <laughs> että ulos. Et, mutta ei mene niin kuin pakkaselle niin. vuositasolla. Niin. Kuukausitasolla toki joskus menee. Niin, niin sit, jos se iso kuva on oikein, niin se riittää. Mm. Et, mm, mä ehkä ahdistuisin liikaa. Mm. No ei, siis mähän teen kyllä budjetin, mutta en mä sitä niin kuin kattele. Päivittäinkään edes viikotta, enkä välttämättä kuukausittain, mutta sitten mä sen perusteella teen raha siirtoja automaattisia, että kun, sitten, kun meillä menee nyt sitten tänä vuonna näin paljon näihin meidän yhteisiin kuluihin, niin sitten pitää kuukaudessa siirtää näin paljon tuonne, että on sitten ne vakuutusmaksuihin Joo. ja kiinteistöveroihin ja kaikki muuhunkin rahat valmiina siellä tilillä. Joo. Että se niin kuin on mulle hyvä työkalu. Ja sitten mä vähän mietin sellaista, kun meilläkin on tietenkin asunto, asuntolainan korkomaksut kasvanut, niin kuin kaikilla muullakin asuntovelallisilla varmasti. Ellet ole ollut fiksu ja onnekas ja tuota, sopinut jonkinlaista korkokattoa silloin Just hyvänä niin. aikana. Just niin. Mutta tuota, niin mä vähän ajattelin sellaista, että nyt kun on tottunut tavallaan tämmöiseen korkeampaan menotasoon ja, ja nyt kuitenkin ensi vuonna odotetaan, että korkotaso laskee. Joo, mä ehkä arvaan, mihin sä oot tulossa. niin, niin jos mä kuitenkin... Pitäisin sen niin kuin menotason ennallaan Joo. ja sen sijaan, että mä se raha menisi sinne niin lyhen korkomaksuihin, niin mä laittaisin sen vaikka sijoituksiin ja säästöön. Just niin, tuo on ihan loistavaa. Niin, koska se on niin helppoa tavallaan mm. sitten, että on nyt mulla on enemmän rahaa käytettävänä, niin mä niin. niin laitan nämä palamaan ja ostan niitä tarpeellisia asioita, mitä mukamassa tarvitsen. Mutta, mutta jos, jos vähän niin kuin tätä, kun nyt kun tähän on vähän niin pakko ollut sopeutua. Kyllä, niin nerokasta. Se on... niin. Nerokasta. Joo, täytyy ehkä kopsata toi. Tähän itse asiassa nyt täytyy sanoa, että oma korkoni tarkistettiin muistaakseni toukokuussa – ja kyllähän se ahdisti, kun se nollasta pinkas nelosee. Mm. Ja ennen kaikkea, kun mulla on se annuiteetti, niin ehkä ärsyttää se – että se pääoma ei juuri lyhene. Että kaksi kolmasosaa mm. mun kuukausittaisesta lainahoitokulusummasta on korkoja ja vaan yksi kolmasosa – vähentää sitä pääomaa, niin se ehkä hiertää vielä enemmän kuin se iso kuukausittainen kulu. Mm. Että se todella menee niin kuin kankkulan kaivoon. No tässä voi lohduttautua sillä, että pääsin nauttimaan myös – asuntolainallisena myös nollakorkoajoista. Mutta että jotenkin, että jos nyt sitten ensi toukokuussa jo tarkistetaan – alaspäin, niin on vähän silleen, että nyt on jo semmoinen olo, että huh, me selvittiin. Että tossa se siintää. Mä, mulla on siis niin tässä nyt paljastuu, niin 12 kuukauden euribor. Täytyy vähän miettiä sitten lähempään toukokuuta, että aionko jatkaa sillä vai vaihtaa. Äh, niin tota, mutta et jotenkin on nyt jo semmoinen helpottunut olo, että huh, mm. et tässä tämä niinku oli ja ei tämä nyt ollut niin kauhean. Tai ol, ehkä oli, mutta et se on nyt niinku takanapäin. Ja Niinpä, joo joo. Kyllä tästä niinku Ja inflaatio laskee nyt, että vaikka me ei niinku suoraan sitten, ekonomistit puhuvat aina, että ostuvoima paranee, kun inflaatio laskee ja ehkä jotain palkankorotuksiakin tulee nyt viiveellä. Niin vaikka sitä ei ehkä itse sitten omassa lompakossa heti näe, mutta kyllä se niin kuin saattaa pikkuhiljaa alkaa tuntumaan, että itse asiassa nämä hinnat ei enää nousekaan niin kovasti, että sekin voi tuoda semmoista vähän helpotusta, niin. helpotuksen tunnetta. Vaikka aina jotenkin täytyy toki muistaa se, että kun inflaatio laskee, niin hinnat ei laske, vaan se hinto en Hinnate... nostopaine laskee. Niin, hinnat ei nousee enää ihan niin paljon. Just niin, just niin. <tä- tukaa> Mutta sehän riippuu, että jos palkat nousee. Kyllä, kyllä, Joo. totta kai. Mm. Mutta jotenkin, en mä tiedä, onko se tämä joulun ihme vai mikä. <tä- tukaa> Eikö et, et, se ole vähän semmoinen olo, että voisiko tässä sittenkin olla valotunnelin päässä? Kyllähän tämä koko vuosi oli jotenkin, tai ehkä useampikin vuosi. Tässä on ollut kaikki koronat ja hyökkäyssodat. Mm. Ja, et on ollut näitä kriisejä ja, ja just nämä totta kai sitten korkojen nousu ja inflaation niin räjähdysmäinen nousu myös niin, – et kyllähän tuntuu, että aina kun taloudesta on puhuttu mediassa, niin se on ollut semmoista huokailua. Niin on no jo, että kyllä niinku se taloudellinen raha on ollut koetuksella <hät> tässä <hät kyllä viime <hät> aikoina. Se on kyllä totta. Et et voisiko nyt niinku jotenkin sit ensi vuosi olla tässä suhteessa parempi? Sekä kotitalouksien että talouskasvun osalta. Mm, kyllä varmasti ainakin loppuvuodesta, että... Tässä varmaan vähän vielä sopeutumista. Me, me, me Kaisa just... heti toppuuttelee, kun maan sille bileet. No se on Suomen talouskasvu. Voi olla vähän, niin. vähän vielä heikko alkuvuodesta, niin. mutta, mutta tuota, kyllä se tästä parempaan päin menee. Uskotaan Onne. siihen. Mites tota, ne, aikuisten lahjat? Annetaanko teillä aikuisten lahjoja? Ei, ei, me ollaan kyllä annettu aikuisten lahjoja. Että ei pääsee, pääsee helpommalla, niin. kun yksi asia vähemmän mietittävää. Niin, ja sitten se tuntuu niin turhalta. Niin, niin, jotenkin silloin ehkä parisuhteen alussa oli eri asia, mutta nyt jotenkin niin kuin, se on niin, kuin niin turhaa. Ja sitten jotenkin tuntuu, että se kuitenkin se joulu on lasten juhla ja hehän ovat niin vilpittömän niin. onnellisia niissä lahjoista. Se on siis aidosti, siis se on niin ihanaa. Mm. Ja, ja sehän tässä vanhemmuudessa on vaikeaa, että kun niille lapsille olisi mahdollista se kymmenen lahjaa, mm. että ei sitä tee – koska tota, siis mikään ei saa niin iloiseksi kuin se, siis se lapsen vilpitön ilo, kun sen saa jonkun mieluisan lahjan. Ja sitten kaiken kukuraksi vielä leikkii sillä niin paljon, että vanhemmat saa omaa aikaa. Niin. Voi rauhassa syödä niin. sit niitä konvehteja. Mutta sen mä kyllä aion itselle maasta joka vuosi itselleni palapelin. Ai hei. Se on mun niin kuin jouluperinne, se on ollut ihan lapsesta asti meillä on luona. Jonkun tuhat palasen. Kyllä. Ihanaa. Ja nyt mä ajattelin, että mä panostan semmoisen, koska se mä huomasin viime vuonna pienten lasten kanssa, tulisi tarpeeseen saada se palapeli välillä vähän piiloon. Sä niin. ostat semmoisen maton. semmoisen maton. Wow, Saatko niin se on niin kuin Saat mun... niin kuin siinä vai nostettua no, vaan pois? Tiedä, mä tiedä, nyt Hei, toi on aika hyvä. Toi voisi olla munkin listalla, Kyllä. tommonen matto. Mua kyllä vähän kiinnostaisi myös palapeliin, mutta sitten mä, hän siis rakastan palapelejä ja siksi mä oon mm. tosi iloinen, että mun poikanikin rakastaa. Niin me tehdään niitä paljon yhdessä, mutta mä oon vähän huolissani, että viekö aikaa mun neulomiselta, <lipä> niin. Että tässä niinku heti sitten kun mä haluaisin myös neuloa. Vaikeita valintoja. Mm, ei ole helppoa. Niinpä, mutta eihän jouluna kukaan nuku. Silloin me <lipä> ja hykkeillään ja katsellaan joulukuusen valoja ja tehdään kaikkia oleskellaan. Eiks niin? Joo, ja sitten joulun jälkeen hän tulee uusi vuosi. Tiedätkö, mitä silloin tehdään? No. Uuden vuoden lupauksia. Niin on, no, mutta mä en katso tehdä. Sä mä, mä harrasta. Mä en harrasta. Kaisa, ei juhli jouluaikaan anna lahjoja, eikä. Uh. <laughs> Kyllä, uhli, Mutta mun mielestä ne on vähän semmosi. miksi se uusi vuosi nyt toisi se aika tehdä se muutos, kun se voi tehdä nyt. Mielestäni sijoittamisesta, että kannattaa aloittaa enemmän nyt, kun silloin jos. No se on totta. Mm. Se on ihan hyvä pointti. En mäkään varmaan, tai varmaan mä niin lupailen samoja asioita kuin ennenkin, että mä luen enemmän ja menen aikaisin nukkuun, mutta mm. kaikki tiedetään, että näin toteutuu. Mutta ehkä voisi niin vois vilkasta vähän salkkuu ennen vuoden vaihdetta. Mulla on jotain tota, jäänyt toiseen pankkiin aikanaan osakesäästötili, mistä arvopapereiden siirtäminen tois- nykyiseen pankkiin, on tosi kallista. Mm. Mutta se on semmoinen niinku verkkopankki, mistä käyn tosi harvoin. Niin mä voisin nyt käydä katsoa, mitä siellä on ja voisiko jonkun niistä vaikka sitten myydä. Mm. Niin. Salku, varsinkin siis mikäli ovat tappiolla, mm, niin saisi siitä sitten vähän. Mutta et... ei voi vähentää. Ne. Sieltä mm-hmm. ei voi, se mm-hmm. ei ole osakesiastotily. jo minä osakesiastotily? Sa- että... sa- se on mm. joo, se ei Niitä saa olla vain yksi. Mm. Äh, se on arvosuustili, siis, että nämä on todella niin kuin vanho jostain kymmenen vuoden mm. takaa. Mikä ei siis tietenkään ole sijoitusmaailmassa todella vanha, vaan ihan normaali mm. sijoitusaika. Mm. Mutta tota, mut silleen, että et kun ne on siellä pois silmistä, niin ne ei ole hirveästi mun ajatuksissa. Mm. Mä en oikein tiedä, miten niillä menee, niin ehkä sen voisi katsoa ja ottaa jotain niin tappioita, mm. jotta niitä voisi sitten hyödyntää muissa pääomatuloissa. Mutta hei, Jasmin, palataan vielä hetki taaksepäin ajassa. Muistatko, kun ekan kertaan mentiin studion nauhoittaa, miten jännää ja uutta ja ihmeellistä se oli? <laughs> Kyllä, ja mä muistan, kun me ekan kerran tavattiin, niin me oltiin molemmat raskaana. Totta. Ennen nauhoituksia, kun me sovittiin, että tämmöistä ruvetaan tekemään, niin Kyllä. siellä oli ekat vauvat masussa. Näin oli. Ja näin ne kuulee vuodet kiiriin. Kiiri. Ja, ja nyt on tämä sadas jaksoja. Aika hienoa. Aika hienoa. Mm. Ja tosi hienoa, että te kuulijat olette ollut mukana ja jaksatte lähettää palautetta ja kuunnella näitä meidän jaksoja. Kyllä. Ja sitä saa tehdä jatkossakin. Saa laittaa ideoita ja, ja palautetta. Kyllä, aina saa laittaa ehdotuksia hyvistä aiheista ja vieraista. Jos niin. Ja ennen kaikkea ihan mahtavaa, että olette mukana säästämisen ja sijoittamisen polulla. Hei, ihanaa joulun aikaa kaikille ja hyvää uutta vuotta. jos näin. Moi moi. Kuuntelit Taloudellinen Mielenrauha-podcastin yhdeksättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.